0: Poznań moje miasto. Moje, bo innego nie znam tak dobrze, bo tu minęło moje dzieciństwo, w nim dorastałam i mieszkam do dziś. Tu mieszkała duża też część mojej rodziny, a że mieszkali w różnych dzielnicach miasta, od najmłodszych lat znałam połączenia. Bezbłędnie wiedziałam, jakim tramwajem wybrać się, żeby dojechać na przykład na Jeżyce, Łazarz, czy dotrzeć do Starego Miasta. I wiedziałam też, że do cioci, która mieszka na Kaliszewie, Szliśmy pieszo, bo nie było tam połączeń tramwajowych. Szliśmy przez most Chwaliszewski. Był to most, który już dzisiaj nie istnieje. Był on mostem drewnianym, przede wszystkim może nie drewnianym, ale jego nawierzchnia była wyłożona drewnianymi płytami. I zawsze wybierając się tam, czułam taki właściwie chęć przejścia przez ten most, a z drugiej strony jakiś taki niepokój, bo były takie szpary, przez które było widać nurt rzeki. Trwało to do końca chyba lat 60., bo wtedy wybudowano Most Chrobrego i Warta już nie biegła przez Chwaliszewo, tylko zmieniono jej koryto i po prostu teraz swoje wody toczy właściwie zupełnie w innym miejscu przez Ostrów Tumski. Jak sobie teraz tak myślę, to z każdym miejscem od najmłodszych lat łączą się wspomnienia. Przypomina mi się Park Wilsona, chociaż były lata, kiedy nazywał się inaczej. Ale w mojej rodzinie nikt nie używał nazwy Parka Przaka. Zawsze był to Park Wilsona. Nauczyłam się w nim jeździć na dziecięcym rowerku. No i bardzo chętnie tam spędzałam czas, chociażby ze względu na to, że bez względu na porę roku można było zajrzeć do palmiarni. No i zobaczyć na roślinność, której właściwie, no nie znałam, właściwie nikt nie znał, bo telewizory były czarno-białe. Jeżeli chodzi o naszą taką wiedzę, jak wygląda świat, były raczej, powiedziałabym, no, no, marne. Pelmiarnia dawała właśnie ten obraz zupełnie innego świata. No i kiedy te pomieszczenia bardzo upadły, kiedy konstrukcje zaczęły się sypać. W 1978 roku została zamknięta. Z powodów bezpieczeństwa dla, dla zwiedzających. No i wtedy z inicjatywy poznaniaków zaczęliśmy zbierać kapsle od butelek po mleku, to napojach w ogóle mlecznych. One tam opukiwane jakoś gromadzone w domu. Zawsze zanosiliśmy do sklepów spożywczych, gdzie były wystawione pojemniki, do których no, te kapsle się sypywało. W parku Wilsona to stała bardzo duża skarbonka, powiedzmy, gdzie można było wrzucić pieniążki i w jakiś, no, chociażby minimalny sposób przyczynić się do jej odbudowy, żeby znowuż można było do niej zaglądać. No fakt, że to trwało lata, no ale to, co widzimy w chwili obecnej, no na pewno, no cieszy, cieszy i warto tam, warto tam zajrzeć. Jeszcze miejscem, gdzie dla dziecięcych chodziłam z rodzicami, z moją siostrą, był dziecięcy teatrzyk Marcinek. Fajnie się w nim czułam do czasu, kiedy zobaczyłam bajki, w którym Krasnal był większy ode mnie, rozryczałam się i zostałam stamtąd wyprowadzona przez rodziców, bo przecież mój kresnoludek z mojego domowego projektora, który sobie sama odtwarzałam bajki. No Był malutki, był miły, kochany, a nie taki potwór, który po prostu wyszedł na scenę i, i właściwie raczej mnie przestraszył, jak ubawił. I chciałam też chodzić długo do domu towarowego, do dziecka, bo przestrażyłam się kiedyś nagich manekinów, które stały tam w jakimś składziku. Uznałam, że to są postaci ludzkie, i które tam stoją i marzną. No, moje dziecięce tego nie wytrzymało. Do dziś pamiętam Delikatesy na Świętym Marcinie i właśnie teraz zbliża się ten czas Bożego Narodzenia, kiedy tam wchodząc unosił się zapach toruńskich pierników. No, niezapomniany. Teraz już chyba nigdy czegoś takiego nie doznałam. Latem, pracujący z paceru, no wiadomo, każdy spragniony. No i tutaj dużą rolę spełniały saturatory. No Gdyby ktoś nie wiedział, co to saturator, to był to wózeczek na dwóch ogromnych kołach, który krył jakąś butlę ze sprężonym gazem, na ogół podłączone do sieci niskich wodociągów, albo hydrant tutaj też spełniał taką rolę. Na blaciku były dwa magiczne kraniki i zbiornik ze sokiem. Przy tym wózeczku obsługę prowadził pan czy pani w białym kitlu, w białej czapetce, no i zaczynała się sprzedaż. Stała zawsze tam kolejka. I do szklanek, oczywiście szklanek. Szklanek, szklanek, nie kubeczków jednorazowych. Nalewana woda i w zależności od życzenia klientów, czy ona była sokiem, czy nie. A ze względu na to, że szklanki były wielorazowego użytku i nie były myte, tylko opłukiwane. No, broń Boże, użyć tutaj słowa odkarzane, Dlatego napój z tego urządzenia nazywano gruźliczanką. No, nie dziwię się, że kiedy prosiłam o wodę, co prawda moja mama znała potrzeby, no bo wiadomo, dzieciakowi chce się pić, ale niechętnie się zgadzała. Dlatego też, kiedy odbierała szklankę z napojem od sprzedawcy, dyskretnie z torebki wyjmowała chusteczkę i ocierała skrzętnie brzeg szklanki, a potem ją podawała. Czy to coś pomagało? O myślę, że tak, bo przeżyłam i, i mam się dobrze. Ale teraz Sanepid na pewno nie dopuściłby takiej sprzedaży.
1: No w momencie, kiedy się przeprowadziłam na ulicę Grobla, to było już na drugim roku, zaczęła się moja przygoda z Hanką, czyli z domem studenckim hanka, gdzie co tydzień w sobotę były fajfy studenckie. No powiem szczerze, te dwa lata mieszkania na tej grobli to mnie odchudziły mocno, bo... Co tydzień cztery godziny tańca, świetna sprawa. No świetne były te, te tańce nasze, te fajfy studenckie. Było tyle klubów w Poznaniu, a ja jednak, mimo że nie bywałam w niektórych, a no większość, każda uczelnia właściwie przy, przy akademikach miała i, i, i jakieś tam zabawy taneczne, a ja jednak z największą sympatią wspominam sobie Hamkę, do której chodziłyśmy z koleżankami. Potem się przeniosłam, mieszkałam blisko Starówki na ulicy Grobla, właściwie codziennie praktycznie na zajęcia biegłam przez Starówkę bądź przez okolice Apollo i tutaj z dużą, z dużą sympatią wspominam jako studentka wiecznie bez pieniędzy. Te bary, które zapisały się w naszej pamięci jako świetnie karmiące i bardzo tanie. To był kuchcik, który był na ulicy obecnie zwanej Świętym Marcinem, wtedy to była Armii Czerwonej. A drugi bar to był bar AS przy Placu Wolności. Tam były właściwie dwa bary AS. W jednym podawano piwo, a w drugim był normalny tylko z jedzeniem. Myśmy korzystali właśnie z tego, gdzie tylko jedzeniem. I wspominam z rozrzewnieniem tak zwaną pieczeń rzymską, która była jego specjalnością. Było to chyba najtańsze danie w tym barze, ale naprawdę smaczne.
2: Bardzo. Kuchcikiem był bardzo popularnym miejscem wśród studentów i pracowników naukowych, ponieważ tam się najczęściej tołowali. Tam była reklama kuchcika ze na leśników na ręce, a może to były kotlety, w każdym razie starta była dosyć duża. Pominam z przyjemnością dania, które tam spożywałam od czasu do czasu. Między innymi zraz bity z kaszą, bardzo mi tam smakował. Czasami z koleżanką do obiadu brałyśmy mały kufelek piwa grodziskiego. To było słabe piwo, chyba 1,5% alkoholu zawierało i miało taki specyficzny smak, właściwie nie do powtórzenia w żadnym innym napoju. Ale kiedyś piwowarom wyszło to piwo mocniejsze niż zwykle i wyszliśmy z koleżanką z tego obiadu troszkę zawiane.
1: No dużo było takich miejsc klimatycznych, małych kawiarenek. bo by na Ratajczaka. Już w tej chwili nie pamiętam, przy niedaleko wejścia do Apollo była kawiarnia chyba Warta. Taka z półpięterkiem. To myśmy też każdą przerwę siedziały w tej kawiarni. Zdarzyło nam się, że kiedyś sympatyczną pani kelnerka i my takie rozchichotane, szalone dziewczyny. Siedziałyśmy na pięterku drożdżóweczka i kawka. To było zawsze, bo to drożdżówka, żeby troszeczkę się posili. rozchichotane roz... wypiłyśmy, zjadłyśmy, pobiegłyśmy na zajęcia i dopiero na zajęciach tak o Holendę, nie zapłaciłyśmy naszej przemiłej pani. No ale to, to nie było problemu, na drugi dzień z przeprosinami pobiegłyśmy, żeby się wytłumaczyć. Pani oczywiście nie denerwowała się tym, powiedziała, wiedziała, że dziewczyny wrócą, bo myśmy tam prawie codziennie były. Także moje wspominki z knajpkami, takimi restauracyjkami są bardzo takie sympatyczne z tych lat, Nie zawsze chciałam być na widoku, więc szukałam
3: takich miejsc, gdzie mogłabym sobie sama usiąść i sobie obserwować, kto wchodzi albo co ja widzę przez okno. I takim fajnym miejscem było miejsce, taki barkawowy w domu handlowym Domar. To jest naprzeciwko okrąglała. Ten budynek jest do dzisiaj, to już nie ma. W domarze było, były sklepy chyba na pierwszym czy drugim piętrze i można było drobny sprzęt AGD zakupić, czyli można było różne młynki kupić, a jak młynki, to jej różne kawy, najczęściej no trzy gatunki, najtańsza no była robusta. No i tego szacja na samej górze. Chodziło się pieszo, bo już tam Winda nie dojeżdżała i były stoliki na tarasie zestawione, dużo stolików tam nie było. Ale to było takie bardzo miłe miejsce. Oczywiście tylko latem było otwarte i tam można było lody zjeść, herbatkę wypić, tą kawę no i tam był ładny widok. Potem było widać, co w okrągłaku jest czy towar przywieźli, jaki towar, bo przez szybę było widać. Następnym takim fajnym miejscem, gdzie można było się schować, to było miejsce w zamku. Ja lubiłam chodzić tutaj na wystawy, oglądać różnego typu malarstwo i w galerii, w tej wieży pod zegarem w zamku, schodami kamiennymi schodziło się na dół i po lewej stronie, była galeria Profil i tam młodzi malarze wystawiali swoje obrazy. A obok tej galerii były stoliczki i tam można było sobie herbatkę, kawkę wypić i też były drożdżówki, nie było No ale można było tam sobie drożdżówkę zamówić I tam to już naprawdę nikt nie, nie, nie znalazł. A drugie takie miejsce, tylko że jaśniejsze, to było na przedłużeniu tych kamiennych schodów w stronę wieży. Zawsze pełno ludzi było, bo ci, którzy przychodzili do zamku na warsztaty, albo to wtedy się nie nazywało warsztaty, tylko koła zainteresowań. Koło było chyba już dziesięć i był, było koło literackie i koło filmowe i, i koło biologiczne. I w przerwie można było tam pójść sobie na herbatkę.
1: Coś, czego na pewno w tej chwili brakuje chyba w Poznaniu. Na ulicy Mierzyńskiego, prawie naprzeciwko, tak naprzeciwko okrąglaka, była Winiarnia Słowia. Też miejsce bytowania i wizyt wieczornych studenterii. Na wspaniałych winach, bardzo tanich, bo ale tam nie było jakiejś takiej marży, którą narzucają klepy czy, czy, czy kawiarnie. Bez tego było, także ceny były niesamowicie niskie i dużo czasu tam się spędzało. Drugą winiarnią była Ratuszowa, to jest przy Starym Rynku, to tam, pamiętam, wylądowaliśmy w czasie juwenali. My chyba taką grupą przebierańców szliśmy i, rzucano nam datki za te pieniądze, <głos> za te pieniądze poszliśmy sobie do Ratuszowej na Winko. No jak to studenci roześmiani, rozweseleni, także ludzie nam sympatycznie nas traktowali i wylądowaliśmy w Ratuszowej. Wracając jeszcze z okolic,
3: Okrąglaka, to naprzeciw, tylko że na ulicy Mierzyńskiego były też dwa fajne miejsca. Winiarnia. Już teraz nie pamiętam, czy to był Słowianin, czy Słowiańska. Tam były różne gatunki win i była bardzo miła obsługa, która potrafiła doradzić, jakie wino zakupić i się kupowało albo na lampki, albo na butelki. Najczęściej, jeżeli się jakieś imieniny obchodziło albo jakieś rocznice, no to do tego Słowianina tam się wchodziło. Po schodkach. No to była taka dosyć długa, wąska winiarnia i ze stroju były beczki. Także no, się schodziło faktycznie do winiarni. A obok były konsumy i do tych konsumów zbiłam przyjść na szprotki wędzone. Jak miałam ochotę, to tam zaglądałam. Tylko na, na te szprotki tam chodziłam jak w całym mieście nie było rybek, czy, czy, czy konserw, czy to, to tam można było kupić, bo to była taka kantyna wojskowa, taki, taki typ. I można było kupić, wziąć do siarki i, i wyjść, albo można było usiąść na miejscu zjeść.
1: Uwielbiam oczywiście Stare Zoo, które w tej chwili traktuję jako park. Stare Zoo ma ten urok tych starych jakichś historii. Wiemy, że to już ponad 100 lat ma, 120 chyba. Jest tam ta postać wilka metalowa, na której wszystkie, wszystkie pokolenia robią sobie zdjęcia. No Ja wiem, że ja mam zdjęcie z tym wilkiem, moje dziecko na tym wilku, potem wnuki na tym wilku. Tak, wszyscy znajomi przyjeżdżający do Poznania też przy Wilku
0: muszą mieć zdjęcie. Także no jest dużo bardzo, bardzo sympatycznych miejsc w Poznaniu. Jeśli myślę o klamrze, która łączy dwa pokolenia poznaniaków, to z pewnością będzie to Poznański Ogród Zoologiczny. Właśnie ten zabytkowy w centrum Poznania, który w tej chwili stał się tylko parkiem, ale ale było to miejsce, do którego chodziłam z rodzicami, a później po latach, wiadomo, w wielu latach chodziłam z moją córką. I zawsze, kiedy przekraczałam jego bramę, myślałam, jak tylko uwolnić się z dłoni rodzica i powiedzieć do mojej ukochanej słonicy Kingi, zobaczyć, czy tam ciągle czeka na mnie. To samo robiła moja córka. Od bramy biegła na spotkanie z nią. Nigdy nas nie zawiodła, zawsze na nas czekała. Uczestniczyłam jako dziecko w odsłonięciu pomnika Adama Mickiewicza na placu o tej samej nazwie. Było to dla mnie bardzo duże przeżycie. Nigdy w czymś takim nie uczestniczyłam. Ogromne zgromadzenie. No i to, że, że moja siostra, która już była dużo starsza, chodziła do wyższej klasy szkoły i mogła tam w białej blusej, w granatowej, w spódniczce uczestniczyć bliżej, że tak powiem, tego wydarzenia. Ale miał lata i już jako osoba dorosła w 1981 roku uczestniczyłam w odsłonięciu pomnika poznańskiego czerwca. Dla poznaniaków nie tylko, ale przede wszystkim dla nas no jest to miejsce, które chętnie jest odwiedzane z okazji różnych dat. Cieszę się, że, że ono powstało, że jest i że przetrwa na pewno jeszcze wiele lat i przejdzie do historii nie tylko naszego pokolenia, ale też pokolenia ludzi młodszych. Jeżeli ktoś by mnie zapytał, jaki Poznań wolę, to z przekorą, nie dlatego, że, że nie lubię nowoczesności, że nie widzę, jak miasto się rozwija i zmienia na pewno też wielu korzystnych dla wszystkich nas y, y, kierunkach, ale wolę ten Poznań mojego dzieciństwa i młodości. Czysty, zadbany z naturalną zielenią, a nie sadzoną w betonowych kwietnikach Czysty, gdzie były zadbane fasady kamienic, które mieściły się w niezliczonej sklepów. Nie były nam potrzebne centra handlowe, bo mieliśmy swój kochany okrągla, handlowy dom dziecka, centrum handlowe Alfa, które potem powstało z dwoma barami kawowymi, gdzie przed czy po, czy podczas zakupu Mogliśmy napić ciekawy, czy zjeść lody na tarasach i z nich pooglądać, jaki toczył się ruch na świętym Marcinie. Taki był Poznań mojego dzieciństwa i mojej młodości. Największe miasto nad wartą. Czysty, zadbany i uwielbiany przez Poznaniaków i chętnie odwiedzany przez turystów.